0: Hola hola cinefilos y filos y bienvenidos a Mucine Podcast el podcast donde siempre miramos el universo audiovisual. Y al día de hoy tenemos un episodio súper interesante porque vamos a hablar de IndieWall, festival de cine independiente de Bogotá. Pero para hablar de IndieWall necesitamos justamente a una persona que lo conoce muy bien, que hizo toda la curaduría de las películas seleccionadas... ...para esta versión del año 2020... ...y que Indivo por fin se convirtió también en uno de estos festivales... ...que logró encontrar su plataforma digital para poder seguir mostrándonos mejor y más cine. Por eso estamos con Marcelo Panoso, el director artístico de Indivo, ...que nos va a contar un poquito más sobre todo el proceso de curaduría... ...sobre cómo hicieron ese festival digital y las películas que ustedes no se pueden perder. Así que demos de inicio a esta entrevista. Cuéntanos un poco también cómo fue el proceso de curaduría para, este, eh, nueva, para esta versión del Festival Índigo.
1: Fue, fue largo, porque fue un doble proceso de curaduría. Por un lado, eh, partimos eh, imaginando un festival como el de los años anteriores, un festival en formato físico en los teatros. Totalmente. Entonces hubo una curaduría que, que, que avanzó muchísimo hasta que en marzo eh, se nos vino encima el confinamiento en, y en abril se tomó la decisión de ir online. Entonces esa decisión hizo que algunas de las cosas que habíamos eh, evaluado para la edición física se quedaran Ajá. y otras eh, las cambiáramos. Por distintos sí. motivos. Por, por un lado para cumplir mejor con, con algunos lineamientos que teníamos con respecto a cómo debía ser el festival online lineamientos que todos los festivales que hemos tenido que, que hemos decidido por suerte ir online eh, en estos tiempos un poco estamos pisando un territorio desconocido eh, y otro y por otro lado porque algunas películas no demasiadas pero sí algunas eh, siguen se siguen resistiendo a la modalidad online prefieren esperar a que vuelvan a abrir los teatros
0: totalmente ajá
1: estuvo muy bien porque eso nos permitió encontrar un grupo de yo creo que no menos de 10 películas que no habíamos eh, tenido en nuestros radares en la primera en la primera criba y que ahora okay. nos, nos, nos hace sentir mucho orgullo ok. Y hablemos un poquito también
0: de esta selección que hay de películas colombianas. Cuéntame un poquito sí. de esas películas y, y cómo fue, digamos, encontrarse con ellas dentro de este festival.
1: Eh, ahí, tu, eh, en, la, en la programación de la sección de Colombia, contamos conté muy puntualmente con, con la ayuda invalorable de David Montenegro, que es un joven gestor cultural y programador, que trabaja, hace cosas en el Fixi y también en Indigo hace muchas cosas en Indigo y, y que conoce eh, el ambiente del cine colombiano muchísimo mejor que yo. Yo puedo conocer el cine colombiano, pero como argentino que recién parte a trabajar ahí en Colombia, me, me resta mucho todavía por conocer del ambiente, y David, en cambio, eh, es, está muy versado, y bueno, y también nos, nos pasó lo mismo, películas que prefieren esperar el estreno físico, eh, películas que nos gustaron mucho y que programamos. Eh. Está bien lo que se armó en cuanto más que a las películas, a la creación colombiana, porque están las cuatro películas colombianas que son estreno exclusivo de Indigo, Exacto. Que es Lim Limonada Limonada y Ruido, que son dos. Eh, ejercicios de ficción que no pueden ser más distintos entre sí, una muy apegada al género, la otra con todas las marcas del cine autor, eh, una con unas aspiraciones de, 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 de narrativa conocida, pero trabajada internamente de una manera muy, muy fina, y la otra con, con la crudeza de su blanco y negro, eh, después está el, el documental No Trague Entero sobre el tema de las fake news que cruza Exacto. un poco la cultura de las celebrities con, con, la, con la indagación y la pregunta más, más eh, de, de campos disciplinares de sociológicos. O, y, y, y por último está Luz, que es una película que, que aborda un género como el del horror folk de una manera muy virtuosa y que además tuvo un recorrido antes de llegar ahora a Colombia el fin de semana próximo, tuvo un recorrido buenísimo en festivales de fantásticos de todo el mundo. A eso me gustaría sumar eh, los dos documentales eh, de algún modo musicales, como Sufi Saint Swinger, que tiene un director eh, colombiano que filmó en, en, en otros lugares del mundo. No, no tengo muy en claro de dónde provino el rodaje, sí, de Estados Unidos seguramente, y el material de archivo de la película. Y Felipe Restrepo, que es el director de Un Hombre al lado, que es un colombiano, del de documental de Gustavo Celati, que es un colombiano que, que se radicó en Buenos Aires. Entonces, también hay, hay películas que, colombianas y creadores, además colombianos okay. eh, produciendo sí, cine claro. en otros lugares del mundo. Súper. Quisiera saber también
0: por qué decidió Indigo justamente eh, hacerle un homenaje a Julian Temple y, y tomarlo como esta parte del homenaje que siempre rinden
1: ustedes. <ríe> Eh, Temple tiene una, tenía una cosa que nos entusiasmaba mucho, a priori, que era que en esta especie de lema que tiene Índigo este año de el cine como posibilidad de conectarse con otras culturas y como posibilidad de viajar, eh, Temple es una especie de, de gran explorador y gran... Eh, descubridor de mundos que nosotros creemos que ya conocemos, pero cuando vemos sus películas nos damos cuenta que no conocemos tan bien. Es un virtuoso absoluto de la narrativa documental y del uso de archivos, es un, un tipo absolutamente genial. Entonces por eso damos dos de sus, tra sus mejores trabajos con, con músicos, que son el de Joe Westrammer, que es una película gigante y muy emocionante, y el de Keith Richards, y sus dos retratos de, de lugares, que son... Su, su retrato de Londres, y su y última Ibiza. película que es Ibiza, eh, que cumple con, con nuestra idea de, de Indigo como vehículo para viajar a, a lugares, en este caso sin salir de casa.
0: Ok. Interesantísimo porque él es un director que, como tú has dicho, sus narrativas documentales son totalmente interesantes, pero interesante que Indivo lo quiera, digamos, exaltar mucho más y, y dentro de su papel.
1: Por supuesto que al, si hubiésemos tenido una edición física, que es una edición bastante más grande, eh, hubiésemos incluido algunas películas más, sus ficciones, sus, sus docu-ficciones, eh, sus alianzas con David Bowie, o con los Ex pistols pero bueno, eh, y también hubiese sido muy bueno tenerlo en Bogotá dialogando con, con el público, claro, el pero bueno, es, eh, quedará para más adelante, para una próxima película, ojalá. <risa>
0: Totalmente. Y ahorita hablemos un poquito también de la selección mundo, porque hay una selección grande y unas películas buenísimas, la verdad.
1: O sea, sí, la verdad que ahí es donde te decía, ahí estoy abriéndome una ayuda a memorias porque son, son un montón, ajá. ahí es donde te decía que, que, que realmente había películas que, por supuesto, que estaban en, la, en nuestra primera... Eh, versión que yo a White White Day estaba o, o a ver, estoy viendo Habitación 212 estaba o la película inicial SSG estaba pero después nos encontramos con otras cosas que por ejemplo yo no conocía y, y dos, dos programadores del Festival de Buenos Aires que la habían visto bueno, el Festival de Buenos Aires este año se suspendió, no, no hubo edición ni siquiera online eh, me hablaron de esta película eh, independiente, super mega independiente de los Estados Unidos que se llama Frances Ferguson y es una de las joyas totales de la edición, o la película eh, israelí que se llama África, que es una, África, una historia sí. familiar, muy, muy bella, muy de los temas de los que no se habla eh, mucho en el cine, que es eh, sin dramatismos ex extremos cómo las nuevas generaciones van relevando a los mayores y las tensiones que eso genera. Eh, okay. Esas fueron dos películas que nos encontramos por el camino, que no había otras que uno que eran más fácil, que, que ya las teníamos de antes, como Little Joe, o como Last and First Men de Johann, Johansson, que son películas súper grandes, que tuvieron un paso recontra destacado por Cannes o por Berlín, pero la verdad que también las joyas que nos encontramos por el camino, también como una película como Wilcox de Denis Coté, eh, enriquecieron mucho en la programación.
0: Ok, genial. Y yo quiero saber, a nota personal, pues tú eres el director artístico y pues obviamente deberás querer a todas las películas que seleccionaron, pero a nota personal, ¿cuáles serían como esas que más te han sorprendido?, que, que no te esperabas que fueran así de buenas como las Encontraste, y, y no sé, como que danos un top 5 de, de esas películas que no sí. se podría perder. La gente tanto de sí, Colombia claro. como del
1: mundo. Sí, eh, hablábamos de, de la sección Mundo, y hay también, de, de hay, hay muy bonitas películas en esa sección sobre sobre los retos que nos impone la vida cotidiana hoy, en este momento, muy contemporáneas, y una película como 12.000 o 12.000, eh, es, es, es un, un drama romántico drama comedia romántico, que además tiene toques de locura en, en, en momentos en los que los personajes se ponen a bailar, que es una, una, una delicia. Otra película genial y divertidísima es Yes. que es una comedia que homenajea a al lenguaje del, del VHS, de la cinta VHS, dirigida okay. por, por, eh, por un, un, un tipo muy talentoso que además resulta, resulta ser el hijo de Tim Robbins y Susan Sarandon. Okay. Eh, yeah. Luego, eh, bueno, de una película que me esperaba mucho y me dio muchísimo más de lo que esperaba es State Funeral, o Funeral de Estado, un... Seguro que es el documental más importante del último año sobre fun okay. los funerales de Stalin, todo hecho con material de archivo que, que en muchos casos sale a la luz por primera vez y es muy impresionante. Eh, cómo, cómo se retrata, cómo la tiranía está en los detalles y uno la puede ver muy claramente.
0: Claro, eh, sí. A ver,
1: estoy mirando la lista, no me quiero, te, te voy a decir dos más. Eh, <risa> me gusta mucho el documental que ya se dio, mapa de los sueños latinoamericanos, porque es un ejercicio muy interesante de, como de artes combinadas, un fotógrafo que hace entre 25 y 30 años recorrió Latinoamérica para preguntarle a sus habitantes de a pie cuáles son sus sueños y que volvió décadas después a ver qué había pasado con esos sueños, por supuesto que el resultado no nos, no nos sorprenderá. Eh, y luego... Eh, me gustan mucho las cosas de infantiles que hay en el festival. Los largometrajes me encantan, eh, son cuatro largometrajes muy distintos entre sí, películas familiares muy lindas y muy muy distintas al cine que suele verse de chicos. Y también me gusta mucho haber incluido eh, el programa de cortos que recopila lo mejor del, del Festival de Videos de Gatitos, que es un festival que se hace en los Estados Unidos, que, cuya recaudación eh, todos sabemos que los gatos son reyes de los videos de internet. Totalmente. Eh, la, Justamente la te quería preguntar
0: de... por esa, porque cuando yo lo vi en la programación yo dije, ¿cómo así que ves cat videos? ¿Cómo así que es esto? <risa> Pero fue interesante. Lo incluimos,
1: tiene un motivo para incluirlo, además de que es divertida. Normalmente el, 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 best, el, el, el festival de videos de gatos lo que se recaudaba cuando se hacía físicamente iba a, se destinaba a ayudar a refugios de animales. Okay. Y este año eh, se, lo que se recaudó se destinó a ayudar a refugios de cinéfilos. Hicieron esta versión, okay. eh, esta versión eh, online y se lo ofrecieron a distintas salas de cine de arte de los Estados Unidos para que la puedan programar online en sus páginas web y junten donaciones que el que quisiera ver la película donara dinero al cine. Y así, eh, muchos cines de Estados Unidos generaron recursos a partir de esta recopilación de videos de gatos. La verdad que fue... Okay, los, interesantísimo. Siempre se habla de los, de los ganadores en esto del cine online, y Ajá. claramente este programa de videos de gatos fue uno de los grandes ganadores y con una causa muy noble.
0: Ok, genial. Bueno, Marcelo, ¿eh, ¿qué recomendaciones tienes para lo que queda del viernes y el fin de semana, eh, que la gente tiene que ver y no se puede perder en Indivo.
1: Sí, claro. Ya mismo, ya mismo les digo, eh, todavía hay, por supuesto, que recién hoy están partiendo algunas películas, como No Trague Entero o VHIS, que las mencionamos ambas. Uh -huh. eh, eh, dos películas muy poderosas de la sección Mundo, se pueden ver una desde hoy, una que se llama Atlantis, y Notre Dame, Dunil, eh, desde ayer se puede ver, eh, 12.000 empieza mañana, es una, recién la mencionamos, empieza mañana, y en lo mejor de, lo, de los videos de gatos también empieza mañana, eh, okay. mañana también parte eh, Un Hombre al lado el documental sobre Gustavo Serati y mañana se puede ver una película, un documental israelí totalmente encantador, que se llama Kosher Beach, eh, okay. como las tensiones entre la tradición y la modernidad, entre la, entre la religión y la vida laica, eh, luchan, tienen una micro lucha política en unas playas en la zona de Tel Aviv, es una película totalmente deliciosa.
0: Marcelo, ¿tú crees que, digamos, después de que pase la pandemia, para la próxima versión de Indivo, eh, tendremos también esa posibilidad de seguir eh, con una parte del festival siendo digital?
1: Es, eso es, eh, es un, un territorio muy misterioso en este momento. Okay. Eh, no, no, nadie tiene claro cómo va a ser. Esta semana hubo un Indie Talk, con programadores festivales de todo el mundo de Venecia, de Nueva York de, y todos eh, coinciden en que primero no sabemos si vamos a volver pronto a los cines porque en los lugares donde se abrieron los cines ya hay rebrotes eh, no sabemos cómo, cómo están sobreviviendo los dueños de las salas eso me, es algo que nos preocupa muchísimo lo que sí está claro que apenas se abran los cines yo no tengo dudas que vamos a estar desesperados por volver a los teatros claro, se sí. volviendo mucho <risas> Con mucho entusiasmo, con mucha desesperación. Pero a la vez, Indigo este año tuvo la posibilidad de ser disfrutado desde cualquier punto de Colombia, que eso Exacto. con las condiciones físicas no sucedía. Entonces, no sé, quizá quede un modelo híbrido, no estaría mal que eso suceda. Que, 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 el, que el fuerte del festival siga siendo los teatros, pero que, por ejemplo, se pueda negociar con los distribuidores una selección de 10 películas, por ejemplo, que se puedan ver desde cualquier punto del país, no no sería una mala cosa.
0: Ok, sí, y me parece súper bien porque, pues, además ustedes han sido de los únicos festivales que siguen en pie a pesar de las condiciones, porque muchos cerraron y muchos ni siquiera no, claro. pudieron eh, mostrar sus películas seleccionadas ni nada. Entonces, no, creo que su también. labor nos fue metimos, genial.
1: Nos metimos en un territorio muy incierto, porque también... Uno sabe, uno sabe ya cómo funciona, cuál es el comportamiento del público que consume Netflix. Empieza a ver una serie por la noche, después el trabajo y después la quita, o ahora con el confinamiento pone Netflix de fondo, se lo pone a los niños o lo que sea. Ahora, con un tipo de cine un poco más demandante, un poco más exigente, es difícil pedirle a un espectador que esté conectado todo el día viendo ese cine, ¿no? No sabemos, Hay, seguramente haya gente que lo hace, gente que no, pero estamos seguros de que es un territorio incierto en el que nos metimos y la verdad es que estamos muy contentos de haberlo hecho. Ok,
0: mil gracias Marcelo por estar con nosotros aquí en Musine y por contarnos un poquito de toda esa gran programación que tiene Indivo y que la verdad nadie se lo puede perder porque está muy bueno el festival.
1: Muchísimas gracias por esta charla y por, y por ayudarnos a difundir el festival que es fundamental.